0: wa الله an la la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, stai ya haydinu mustaqim Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya فَمَنْ كان منكم مَرِيضًا أَوْ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أَيَّامٍ عَدَدًا وَعَلَى الَّذِينَ في فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن خَيْرًا Bantasumu firman Allah In kuntum <clears throat> <shaharu>, Qadallinna asaba yanati manal huda Qadallinna asaba yanati manal huda wal furqan fa idtu minnyuuma mukarr yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la
1: Ayat yang saya bacakan barusan terjemahannya sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu." supaya kamu terpelihara dari segala keburukan.
2: Terjemahan ayat berikutnya,
1: yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya, maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, dan barang siapa yang berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya. dan Berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan Furkan maka barang siapa di antarmu hadir pada bulan ini, hendaklah, ia berpuasa di dalamnya. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu dan supaya kamu mengagungkan Allah karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu dan supaya kamu bersyukur. Dengan karni Allah Ta'ala, Ramadan akan dimulai besok di sini. Allah Ta'ala memfungsikan puasa Ramadan untuk meningkatkan keruhanian kita. Ayat pertama Al-Quran yang saya dilewatkan tadi, di dalamnya difirmankan bahwa puasa diwajibkan bagi kalian supaya kalian bertakwa.
3: Apa itu takwa?
1: Apa itu takwa? Dalam menjelaskan hal tersebut, Hadrat Masimo Dalail Salam bersabda dalam satu kesempatan, "Ketakwaan adalah di mana manusia sebisa mungkin memenuhi segenap amanat dan janji keimanannya kepada Allah Taala, begitu juga segenap amanat dan janji kepada makhluk, yakni sebisa mungkin mengamalkan sampai kepada sisi yang sekecil-kecilnya." Maksudnya, Memperhatikan sisi sehalus-halusnya dari segenap amanat dan janji, lalu memenuhinya dengan penuh konsisten. Ini bukanlah amalan yang mudah. Apa itu hukukullah dan hukul ibad? Jika daftarnya dibuatkan, maka akan membuat manusia khawatir. Hak ibadah kepada Allah Ta'ala merupakan hak yang tidak dapat kita penuhi. Semikian rupa banyaknya ihsan Allah Ta'ala atas kita. Hal itu menuntut hak dari kita untuk mensyukurinya. Hak untuk disyukuri itu tidak kita penuhi dan tidak juga dapat memenuhinya. Kebanyakan manusia Terus mengambil manfaat dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala tanpa disertai rasa syukur. Manusia berpikir bahwa nikmat itu merupakan haknya, padahal itu merupakan ihsan Allah Ta'ala, yang mana meskipun kondisi kita yang tidak bersyukur, namun Allah Ta'ala tetap menganugerahkannya. Janji yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala itu pun tidak kita penuhi hak-hak makhluk, orang tua, hak-hak tetangga, musafir, hak masyarakat pada umumnya yang tidak kita penuhi. Padahal diperintahkan kepada kita untuk memenuhinya. Namun kita tidak memenuhi haknya. Alhasil, kita tidak memenuhi hak-hak Allah Ta'ala jika kita menganalisa secara mendalam Hak makhluk pun Barikan. tidak kita penuhi. Saya telah membuat daftar umum yang di dalamnya terdapat hak-hak yang besar, yakni hak Tuhan dan hambanya, lebih kurang jumlahnya menjadi 28 sampai atau 29. Alhasil, Hadrat Mesimud islam bersabda, keimanan sebenarnya dan ketakwaan menuntut supaya kita memenuhi janji yang telah kita panjatkan kepada Allah taala timbulkanlah ketakwaan sampai yang sehalus-halusnya penuhilah juga hak amanatnya sampai ke kedalamannya begitu juga penuhi janji kepada makhluk sampai sehalus-halusnya demikian juga amanatnya dengan begitu dapat dikatakan bahwa ketakwaan ada di dalam diri kita. Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan datang dan kalian ditekankan untuk berpuasa, bertujuan supaya kelalaian dan kekurangan dalam pemenuhan hak tersebut selama 11 bulan, penuhilah pada bulan ini dengan menaruh perhatian kepada Allah Ta'ala, disertai ketulusan, sembari meninggalkan segala sesuatu yang diperbolehkan demi Allah Ta'ala dan bersabar menghadapi rasa lapar dan dahaga, menaruh perhatian terhadap ibadah kepada Allah Ta'ala lebih dari sebelumnya dan secara khusus memberikan perhatian pada pemenuhan hak hambanya jika kalian mengamalkan hal itu, maka itulah yang disebut takwa. Dan inilah yang merupakan tujuan dari Ramadan dan puasa. Jika manusia berpuasa disertai dengan niatan dan bertujuan untuk meraih hal itu lalu melewati Ramadan dengan niatan baik, maka perubahan yang tercipta sifatnya tidaklah sementara melainkan abadi. Kemudian akan timbul perhatian abadi pada pemenuhan hak-hak Allah Ta'ala, akan timbul perhatian abadi pada pemenuhan hak-hak ibadah juga. Kesibukan dunia dan hal-hal yang lagau tidak akan menguasainya dan akan timbul perhatian secara umum untuk pemenuhan hak-hak manusia. Tidak akan merampas hak sesama demi keuntungan pribadi.
2: Jika kita
1: tidak masuk ke dalam bulan puasa ini dengan niat dan iradah seperti itu, maka masuknya kita ke dalam bulan puasa tidak ada manfaatnya. Pada satu kesempatan, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Barang siapa yang berpuasa dengan mengharapkan karunianya maka Allah Ta'ala akan menciptakan jarak antara wajah dan api sejauh 70 hari yakni musim gugur yakni jarak antara satu musim musim gugur atau musim dingin sampai musim dingin berikutnya menciptakan jarak
2: 70 kharif
1: yakni satu kharif sampai kharif berikutnya berjarak satu tahun lamanya. Alhasir, keberkatan puasa dapat menciptakan jarak yang lamanya sama dengan 70 tahun.
2: Ketakwaan inilah yang
1: ditimbulkan oleh puasa. Dan inilah keberkatan puasa. Puasa tidak menimbulkan ketakwaan untuk 30 hari saja, melainkan memberikan pengaruhnya sampai 70 tahun. Dengan perhitungan tersebut, jika kita perhatikan setelah diwajibkan berpuasa, yakni ketika puasa diwajibkan bagi seorang muslim yang sudah balik yang mendapat keberkatan hakiki dengan berpuasa dan melakukannya dengan memahami ruhnya maka orang itu akan terus meraih limpahan keberkatannya seumur hidupnya yakni keberkatan tetapkan ia akan terus mencari jalan untuk meraih ketakwaan yang merupakan tujuan dari puasa, dengan begitu ia akan terhindar dari murka ilahi dan akan menjadi peraih keridaan Allah Ta'ala. Jika kita bayangkan terlahir orang-orang yang berpuasa seperti itu dalam lingkungan kita, maka betapa indahnya lingkungan yang akan tercipta, di mana di dalamnya hak-hak Allah Ta'ala terpenuhi. Begitu juga dengan hak-hak hambanya, inilah lingkungan indah yang mana setiap mukmin berkeinginan untuk menciptakannya, bahkan setiap manusia berupaya untuk menegakkan lingkungan tersebut sejauh berurusan dengan hak-haknya sendiri. Namun, seperti yang saya katakan. Pada umumnya, berkaitan dengan hak-hak manusia Manusia menyukai untuk dirinya sendiri, sedangkan untuk hak orang lain tidak berpikir olehnya. Namun Islam mengajarkan bahwa kalian pun harus menciptakan suasana lingkungan seperti ini bagi orang lain. Jangan hanya memperhatikan kemaslahatan dan keuntungan, dan hak-hak pribadi saja, bahkan kalian pun harus melindungi dan peduli pada hak-hak orang lain. Wabah virus yang merebak akhir-akhir ini telah membuat orang-orang terkurung di rumah berdasarkan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, tengah tercipta satu sisi positif dalam jemaat. Begitu juga pada beberapa tempat orang-orang pun merasakan hal itu, namun secara khusus di kalangan jemaat timbul perhatian akan hal itu di berbagai negara di dunia, di bawah pengaturan Khuddamul Ahmadiyah, para sukarelawan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan untuk menyampaikan bantuan yang diperlukan dan juga obat-obatan. Mereka tengah menampilkan teladan dalam memenuhi hak yang mana tidak hanya intern kita, mendapatkan manfaat karenanya, bahkan ekstern juga merasakan manfaatnya dan mereka terkesan. Pemikiran yang muncul akhir-akhir ini hendaknya terus tertanam dalam diri kita dalam rangka mengkhidmati kemanusiaan. Bukan hanya bukannya dalam keadaan darurat saja. Selain itu, apa saja faedah ruhani yang dapatkan Orang-orang menulis surat kepada saya menyatakan bahwa disebabkan oleh keadaan ini telah timbul suasana baru dalam keluarga kami di mana kami berkumpul bersama di rumah melaksanakan salat berjamaah setelah salat diadakan darah singkat menyimak khutbah bersama keluarga begitu juga program-program MTA yang lainnya. Jika lockdown ini
2: diperpanjang lagi
1: dan meliputi seluruh Ramadan kita pun hendaknya tetap meningkatkan upaya-upaya untuk tetap melaksanakan
2: salat berjamaah dan daras. Ajarkanlah hal-hal
1: mendasar kepada anak-anak seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya pada khutbah yang lalu, bahwa untuk untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan juga anak-anak, berikanlah perhatian pada doa-doa dan secara khusus mintalah rahmat ilahi bagi diri sendiri dan juga bagi dunia. Ambillah manfaat sebanyak-banyaknya dari suasana yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini. Suasana yang diciptakan oleh wabah ini di rumah-rumah kita, seperti yang saya katakan, hendaknya menarik perhatian kita untuk lebih baik lagi. Bukannya seperti halnya rumah-rumah orang-orang duniawi pada umumnya yang di dalamnya perkelahian dan kefasadan semakin meningkat, kegelisahan juga semakin bertambah dalam lingkungan yang baik disebabkan oleh kebaikan yang ditekankan kepada kita untuk melakukannya lingkungan kita seharusnya lebih baik lagi terkadang kaum pria tidak menjadi bagian seutuhnya dari lingkungan tersebut yakni suasana rohani yang tercipta dalam rumah terkadang para wanita memiliki keutamaan yang berbeda orang-orang yang seperti itu tidak memahami bahwa dalam kondisi demikian betapa kita harus tunduk pada Allah Ta'ala dan perlu untuk meraih keridaannya. Inilah saatnya di mana anak-anak sedapat mungkin digiring agar lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Saat ini, rumah-rumah para Ahmadi perlu untuk menaruh perhatian. Padahal itu,
2: supaya kita
1: dapat sebanyak-banyaknya menarik kasih sayang Allah Ta'ala dan meraih akhir kehidupan yang baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memahami hakikat takwa dan mengamalkannya. Hadrat Musimud alaih salam telah menjelaskan perihal takwa dalam berbagai kesempatan Hadrat Musimu Alaihi salam merupakan hisni hasin, yakni benteng atau tempat berlindung yang kokoh. Beliau telah mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, lalu mengajarkannya kepada kita, ajaran Islam yang hakiki, dan menekankan kepada kita dengan penuh rintihan untuk masuk ke dalam tempat berlindung setelah terlebih dahulu memperlihatkan jalan Rasul yang telah diberitahukan oleh Allah Ta'ala.
2: Untuk itu, wajib bagi kita dimana
1: kita telah masuk ke dalam jemaat beliau disertai dengan janji untuk mengamalkan sabda beliau Penuhilah janji yang telah kita ikrarkan kepada beliau.
2: Amalkanlah itu
1: dengan merenungkan sabda beliau yang penuh rintihan. Sehingga selain kita menjadi orang yang memenuhi janjinya, kita pun akan menjadi orang-orang yang menata kehidupan dunia dan akhirat. Saat ini akan saya sampaikan beberapa kutipan sabda Hazrat Masimo dari Salam yang beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan di hadapan jemaat
2: untuk kemajuan
1: rohani dan ketakuan kita. Dalam menjelaskan berkenaan dengan apa itu takwa dan bagaimana cara untuk meraihnya Hadrat Masih Maud alaih salam bersabda Hal yang penting adalah Pertama-tama hendaknya difahami Apa itu takwa dan bagaimana ketakwaan dapat diraih? Ketakwaan diraih dengan menghindari keburukan sampai yang sekecil-kecilnya. Caranya adalah manusia melakukan upaya sehingga tidak sampai pada penghujung dosa, dan janganlah upaya semata dianggap cukup. Melainkan, panjatkanlah doa yang menjadi haknya, yakni ketika duduk, sujud, ruku, berdiri, dan dalam tahajud juga dengan merintih alhasil dalam berbagai kondisi dan waktu, sibukkanlah dengan pikiran tersebut dan doa, yakni semoga Allah Ta'ala menyelamatkan dari dosa-dosa dan kekotoran maksiat, tidak ada nikmat yang lebih dari itu, yakni di mana manusia terjaga dan maksum dari dosa dan maksiat, dan dinyatakan benar dan sadik dalam pandangan Allah Ta'ala. Namun, nikmat ini tidaklah dapat diraih dengan hanya upaya semata atau doa semata melainkan dapat diraih dengan penyatuan sempurna antara dua hal tersebut, yakni upaya dan doa. Sebelum kalian menyampaikan keduanya sampai pada puncaknya, hal tersebut tidak akan dapat diraih. Barang siapa yang hanya mengandalkan doa dan tidak berupaya, berarti orang tersebut berdosa dan menguji Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang hanya berupaya semata dan tidak berdoa, Berarti dia bersikap takabur. Dia menzahirkan bahwa ia istirna atau tidak memerlukan bantuan dan ingin meraih kebaikan dengan gagasannya, upayanya, dan kekuatan tangannya. Kebaikan tidak dapat diraih dengan kekuatan tangan. Namun amalan demikian bukanlah menggambarkan seorang mukmin, Mukmin sejati dan Muslim sejati, karena mereka mengandalkan keduanya, yakni upaya dan doa. Ia melakukan upaya penuh, ia penuhi sarana-sarana zahir, lalu menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala dan berdoa. Inilah ajaran yang diberikan oleh Al-Quran pada surat pertama, sebagaimana difirmankan: "Ia karena ambu dua, ia karena barang siapa yang tidak menggunakan potensinya." Ia tidak hanya bersikap tidak hormat pada potensinya, bahkan melakukan dosa juga. Kemudian penjelasan lebih lanjut sebagai berikut, apapun potensi yang Allah berikan kepada manusia,
2: ia gunakan
1: sepenuhnya, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Ia memohon kepada Allah Ta'ala, "Seberapa besar taufik yang Engkau berikan padaku, aku telah menggunakannya sampai batas tertentu." Ini merupakan makna dari "ia kena budu", lalu memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan "ia kena stain", yakni untuk tahapan selebihnya, "Aku memohon bantuan Engkau." Namun, kita hendaknya selalu ingat bahwa Allah Ta'ala maha mengetahui kondisi hati kita dan setiap amalan kita. Untuk itu, sampaikanlah usaha kita sampai pada puncaknya sebatas taufik yang dimuliki. Upayakanlah sesuai itu selanjutnya, manusia dapat memohon bantuannya. Dalam hal ini pun perlu bagi kita untuk meneliti jiwa kita. Lihatlah
2: apakah kita menempuh ketakwaan ataukah
1: tidak. Beliau alaihissalam bersabda, "Tidak diragukan lagi bahwa terkadang manusia mengambil faedah dari upaya." namun hanya yakin sepenuhnya pada upaya. Merupakan kebodohan yang sangat. Sebelum upaya disertai dengan doa, tidak ada artinya. Begitu juga sebaliknya. Akses jendela yang darinya dapat muncul maksiat, pertama-tama adalah perlu untuk terlebih dulu menutup jendela tersebut. Kemudian lubang atau tempat yang darinya dosa dapat muncul yakni sesuatu yang menjadi penyebab timbulnya dosa, yakni dosa atas ketidaktaatan, menjauh dari agama, pertama-tama adalah perlu untuk menghilangkan faktor tersebut. Bersabda, tutuplah jendela tersebut, lalu teruslah berdoa untuk jiwa yang tarik menarik. Untuk itulah dikatakan, وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا nahum sebulana. Dalam ayat tersebut, Begitu rupa ditekankan untuk melakukan upaya. Dalam upaya pun, janganlah lepaskan Tuhan. Di sisi lain difirmankan, astajib astajiblakum, Jika manusia memohon ketakwaan sepenuhnya,
2: maka berupayalah dan
1: berdoa. Amalkanlah hak untuk mengamalkan keduanya dalam kondisi demikian Allah Ta'ala akan mengasihinya namun jika hanya mengamalkan satu dan meninggalkan yang lainnya maka akan luput menjelaskan lebih lanjut hadrat masih model Islam bersabda jadi dengan cara demikian manusia dapat teguh di atas ketakwaan yakni dengan upaya dan doa Takwul Allah merupakan akar dari setiap amalan. Amalan apa yang membuat manusia teguh di atas ketakwaan? Yakni seperti yang telah dikatakan sebelumnya dengan upaya dan disertai dengan doa. Barang siapa yang kosong darinya, maka ia adalah fasik. Perhiasan amalan terlahir dari takwa. Takwalah yang menimbulkan keindahan dalam amalan dengan perantaraannya dapat diraih kurub ilahi dan dengan perantaraannya lah, dia dapat menjadi waliullah yakni Allah Ta'ala sebagaimana berfirman, inna auliyaahu
2: illal muttaqun, inna
1: auliyaahu illal mutta'kun
2: inna
1: dalam menjelaskan hal tersebut Beliau bersabda lebih lanjut Bersabda Bagian kewalian terletak ke ketakwaan Jika kalian takut kepada Allah Ta'ala Lalu meraihnya Maka kalian akan sampai pada kesempurnaan Jika ingin menjadi wali Allah dapat diraih dengan ketakwaan. Jika rasa takut kepada Allah Ta'ala ada dalam hati, maka manusia dapat sampai pada kesempurnaan. Hadrat Abdas Musimu Dari Islam bersabda, ketika sudah seutuhnya tidak tersisa tahapan ketakwaan, maka selanjutnya manusia memasuki golongan Waliullah. Pada hakikatnya, pada derajatnya, yang sempurna. Ketakwaan merupakan suatu maut. Karena ketika manusia menentang segenap sisi jiwa, maka jiwa akan mati. Karena itulah dikatakan bahwa mutu qabla anta mutu.
2: Bersabda, jika jika menyukai
1: jiwa menyukai kelezatan zahir, ia sama sekali tidak mengetahui kelezatan yang tersembunyi. yakni kelezatan Allah Ta'ala kelezatan rohani tersembunyi. Manusia tidak mengenalnya. Ia mengenal gemarlap duniawi dan itu jugalah yang dua. Untuk membuat jiwa mengenalnya adalah penting supaya pertama-tama tercipta maut terhadap kelezatan zahir
2: dan selanjutnya raya, akan mengenali
1: kelezatan yang
2: tersembunyi saat itu
1: akan Mulai timbul kelezatan ilahi yang merupakan contoh dari kehidupan surgawi Beliau menasihatkan kepada jemaat, bersabda dalam hal ini.
2: Dalam hal ini,
1: beliau alaihissalam tidaklah sedang menasihatkan orang yang sudah sampai pada para waliullah atau yang sudah sampai pada tingkatan tinggi, melainkan pada anggota jemaat secara umum. Dan janganlah beranggapan bahwa untuk sampai pada makam tersebut menuntut satu makam yang khas yang tidak dapat ditempuh oleh setiap jiwa.
3: Tidak. Dalam hal
1: ini, beliau memberikan nasihat umum kepada jemaat Beliau bersabda, jemaat kita hendaknya menciptakan maut pada jiwa. Dan untuk meraih ketakuan, pertama-tama berlatihlah sebagaimana seorang anak yang tengah belajar menulis, mula-mula tulisannya miring-miring, namun pada akhirnya, setelah terus berlatih, anak tersebut tulisannya mulai jelas dan lurus. Begitu pula, mereka pun perlu berlatih. Ketika Allah telah melihat kegigihannya, Allah Ta'ala sendiri akan mengasihinya. Dan ini telah dijelaskan sebelum ini.
2: Pada kalimat, maksud dari mujahadah
1: adalah latihan. Jika manusia berupaya lalu berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Tuhan akan mengasihinya dan memberikan buah padanya. Yang dimaksud mujahadah di sini adalah latihan. Sebagaimana seorang anak terus berlatih di satu sisi Manusia berdoa dan disertai dengan upaya yang kamil, maka pada akhirnya karunia Tuhan akan datang padanya. Gejolak hawa nafsu menjadi tenggelam dan dingin, kemudian kondisinya layaknya api yang disiram air. Banyak sekali manusia yang terdampar dalam nafsu amarah. Selanjutnya, Beliau Alaihissalam bersabda dalam rangka islah bagi interen jemaat. Saya perhatikan, kadang terjadi perselisihan di kalangan intern jemaat. Berseteru satu sama lain terjadi kerenggangan, bahkan perselisihan sepele pun kadang menyebabkan saling menyerang kehormatan satu sama lain dan menyerang saudaranya. Perbuatan seperti ini sangat tidak disesuaikan, seharusnya tidak terjadi. Bahkan wajar-wajar saja jika salah seorang di antara mereka mengakui kesalahannya. Beliau bersabda, disebabkan oleh hal sepele saja ada sebagian orang yang saling menghina satu sama lain. Terus berhenti untuk menyerangnya. Wajib bagi kita untuk meninggalkan perbuatan demikian. Allah Ta'ala memiliki nama Sattar, lantas kenapa orang ini tidak mengasihi saudaranya, tidak memaafkan dan menutupi kesalahannya. Hendaknya ia menutupi kelemahan saudaranya, tidak menyerang harga diri dan kehormatannya. Bersabda, masih banyak orang dalam jemaat ini yang disebabkan oleh perkara sepele saja menganggapnya sebagai sesuatu yang menyinggung perasaannya. Ia langsung emosi, padahal, sangat perlu baginya untuk menghilangkan segenap gejolak emosi yang seperti itu, supaya tercipta kelembutan dan belas kasihan dalam tabiat kita. Nampak kepada kita, ketika timbul percekcokan disebabkan oleh perkara sepele, lalu satu sama lain saling berpikir untuk menumbangkan lawannya, yakni bagaimanapun aku harus membuat dia direndahkan, bagaimanapun aku harus menang. Dalam keadaan demikian, kita harus terhindar dari gejolak nafsu, Bahkan demi untuk menghilangkan kefasadan, kita secara sengaja harus memilih kehinaan bagi diri sendiri. Jangan sekali-kali berusaha untuk merendahkan satu sama lain dalam pertarungan tersebut. Beliau berkata, "Merupakan akar ketakaburan dan penyakit di mana kesalahan." orang lain disimpan erat lalu dibeberkan. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa fikiran untuk mengalahkan saudara sendiri merupakan akar dari ketakaburan dan merupakan penyakit berat, yakni mendorong untuk mebeberkan air aib saudaranya. Perbuatan demikian dapat merusak jiwa Tinggalkanlah itu. Alhasil, semua perkara ini termasuk dalam ketakwaan. Barang siapa yang menempuh jalan takwa dalam urusan intern maupun ekstern
2: akan dimasukkan ke dalam
1: golongan malaikat.
2: Alhasil,
1: semua perkara ini termasuk dalam ketakwaan. Barangsiapa yang menempuh jalan takwa dalam urusan interen maupun ekstern akan dimasukkan ke dalam golongan malaikat. Karena di dalam dirinya tidak tersisa lagi pembangkangan. Raihlah ketakwaan karena keberkatan Allah Ta'ala muncul setelah adanya ketakwaan. Seorang mutaki akan dihindarkan dari berbagai bala dunia. Allah Ta'ala akan menutupi kelemahannya. Sebelum cara-cara ini ditempuh, tidak akan meraih manfaat. Orang yang seperti itu tidak akan dapat meraih faidah dari baiat padaku. Beliau bersabda, ikrar baiat secara lisan saja tidak ada artinya. Allah Ta'ala mengharapkan tazkihan nafs jadi pensujian jiwa bagaimana mungkin akan mendapatkan faedah jika masih terdapat zaliman di dalam diri jika dalam diri kita masih terdapat gejolak emosi, takabur berbangga diri, ria mudah marah seperti yang jumpai dalam diri orang lain lantas apa bedanya menjelaskan lebih lanjut beliau bersabda untuk itu, ciptakanlah perubahan dalam jiwa. Raihlah teladan luhur akhlak. Jika dalam suatu lingkungan masyarakat terdapat satu orang yang baik seperti itu, maka orang lain akan terpengaruh dengan orang baik tersebut layaknya karomah. Jika ada orang baik, berfitrat baik, memberikan manfaat bagi orang lain, dapat mengontrol emosinya, bersikap rendah hati, maka orang lain akan terpengaruh olehnya, seperti karomah. Ini pun merupakan satu sarana tabligh. Seorang saleh yang menempuh kebaikan dengan disertai rasa takut kepada Allah Ta'ala, dalam diri orang seperti itu, terdapat ru'u bani dan akan membekas ke dalam hati bahwa orang ini adalah orang yang saleh yakni bagaimanapun permusuhan orang lain terhadapnya, secara perlahan-lahan dengan sendirinya, orang-orang yang memusuhinya itu akan mengikutinya, dan alih-alih membenci, mereka akan mulai memuliakannya. Bersabda, sama sekali benar, bahwa orang yang datang dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberikan bagian padanya dari kemuliaannya. Dan ini merupakan orang-orang yang beruntung. Ingatlah, bahwa menyakiti saudara untuk hal-hal yang sepele, Tidaklah benar, hadrat Rasulullah SAW merupakan kumpulan segenap akhlak mulia,
2: dan saat ini Allah Ta'ala
1: telah menegakkan akhlak beliau sebagai teladan terakhir atau sempurna.
2: Jika saat ini masih
1: terdapat sifat hewani, sangatlah disesalkan dan sangat tidak beruntung. Jadi, janganlah membuka aib orang lain, karena terkadang sebagian orang melontarkan tuduhan kepada orang lain, padahal dirinya sendiri yang terperangkap di dalamnya. Jika ternyata aib tersebut tidak dijumpai dalam diri orang yang dituduh itu, namun kalian menuduhnya, maka kamu sendiri akan terperangkap di dalamnya. Namun jika aib tersebut pada kenyataannya terdapat dalam diri orang yang kamu tuduh itu, maka urusannya dengan Allah taala dan tidak perlu bagimu untuk membuka aibnya jika benar adanya biar jika benar adanya biarlah urusannya dengan Allah taala namun jika tidak benar maka tuduhan itu dapat berbalik pada dirimu sendiri bersabda banyak sekali kebiasaan manusia yang melontarkan tuduhan kotor kepada saudaranya maka jauhilah perbuatan itu berikanlah manfaat pada umat manusia bersimpatilah kepada saudara sendiri, perlakukanlah tetangga dengan baik, perlakukanlah istri dengan baik, terutama, jauhilah syirik, karena ini merupakan pondasi awal untuk menapaki ketakwaan.
2: Kemudian beliau
1: oleh Islam bersabda, arti dari takwa adalah menghindarkan diri dari jalan-jalan halus keburukan. Namun ingatlah, Kebaikan tidak hanya sampai sebatas seseorang mengatakan bahwa saya ini orang baik karena saya tidak mengambil harta orang lain, tidak merampok, tidak mencuri, tidak melayangkan pandangan, tidak senonoh, dan tidak berzina. Kebaikan semacam ini dalam pandangan seorang yang bijaksana layak untuk ditertawakan. Karena jika seseorang melakukan keburukan-keburukan tadi, yakni mencuri, merampok, atau berzina, maka ia akan mendapatkan hukuman. Jadi ini bukanlah suatu kebaikan yang patut dihargai dalam pandangan seorang yang bijak melainkan kebaikan yang hakiki dan sejati adalah mengkhidmati manusia dan memperlihatkan ketulusan hati dan kesetiaan yang sempurna di jalan Allah taala dan siap untuk mengorbankan nyawa sekalipun di jalan Allah di jalannya oleh karena itu difirmankan innallaha muhsinun yakni Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang menghindarkan diri dari keburukan-keburukan dan seiring dengan itu juga melakukan kebaikan-kebaikan ingatlah dengan baik hanya semata-mata menghindari keburukan bukanlah suatu hal yang istimewa selama tidak disertai dengan berbuat kebaikan kemudian bersabda pahamilah sebaik-baiknya bahwa akar dari segala kesucian dan kebaikan adalah iman kepada Allah Ta'ala Semakin lemah keimanan terhadap Allah, semakin didapati kelemahan dan kemalasan dalam amalan saleh. Namun ketika iman itu kuat, keimanan pada Allah Ta'ala itu kokoh, maka amalan-amalan pun akan baik juga. Ketika keimanan kuat dan yakin dengan semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna, maka dalam amalan-amalan manusia sedemikian rupa akan timbul perubahan dalam corak yang luar biasa. Jika timbul keyakinan yang sempurna terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala, maka akan timbul suatu perubahan yang luar biasa dalam amalan-amalan manusia. Orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Ta'ala tidak mungkin mampu berbuat dosa, karena keimanan ini akan memotong kekuatan-kekuatan nafsunya dan organ-organ dosa. Beliau bersabda, Perhatikanlah, jika seseorang dicungkil matanya, maka bagaimana mungkin ia bisa melayangkan pandangan tidak senonoh dengan mata-matanya, dan bagaimana ia melakukan dosa dengan matanya, dan demikian pula jika tangan dipotong, maka kemudian dosa yang berkaitan dengan organ tubuh itu bagaimana mungkin bisa dilakukan. Demikian pula, beliau bersabda, persis seperti itulah, ketika seorang manusia berada dalam kondisi nafsu mutmainnah maka nafsu mutmainnah akan membutakannya, dan pada matanya tidak ada lagi tersisa kekuatan untuk berbuat dosa. Ia melihat, namun tidak melihat, yakni memang ia melihat, namun tidak melihat dengan pandangan yang tidak senonoh. Karena pandangan yang berdosa dari mata telah direnggut, ia memiliki telinga namun tuli, ia mendengar namun tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang salah, dan ia tidak bisa mendengar perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Demikianlah semua potensi-potensi nafsu dan syahwat serta organ-organ batinnya dipotong seluruh potensi-potensi yang bisa mendatangkan dosa telah mengalami suatu maut dan ia betul-betul menjadi seperti mayat. Ia hanya mengikuti keridaan Allah Ta'ala. Selain dari itu, selangkah pun ia tidak bisa melangkah. Ini adalah kondisi ketika terdapat keimanan yang sejati kepada Allah Ta'ala dan sebagai hasilnya ia diberikan ketentraman yang sempurna. Beliau bersabda, "Ini adalah makom atau kedudukan yang hendaknya menjadi tujuan sebenarnya dari manusia." Kemudian mengenai tujuan sebenarnya dari manusia tersebut, beliau Al-Islam bersabda, "Ditujukan kepada jemaat beliau. Jemaat kita memerlukan hal ini, dan untuk meraih ketentraman yang sempurna diperlukan keimanan yang sempurna." Alhasil, kewajiban pertama dari jemaat kita adalah raihlah keimanan yang sejati kepada Allah taala. Kemudian beliau Al-Islam bersabda, seseorang tidak akan menjadi suci selama Allah taala tidak mensucikannya. Ketika ruhnya tersungkur dengan penuh kehinaan dan kerendahan di hadapan singgasana Allah taala, maka Allah taala akan mengabulkan doanya dan ia menjadi tulus kepadanya. Dan pada saat itu, ia akan mampu memahami agama Hadrat Rasulullah SAW, sedangkan yang lainnya, yang orang biasa sebut sebagai ibadah, sebagai agama, ibadah, dan lain sebagainya, yang mereka biasa kerjakan, itu hanyalah sebuah formalitas dan khayal-khayalan yang mereka dengar, lalu laksanakan sebagai taklit terhadap bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka. Melakukan demikian, maka mereka pun melakukannya juga tidak ada hakikat dan kerohanian di dalamnya. Alhasil, inilah standar ketakwaan dan inilah standar untuk mengenal, memahami, dan mema mengamalkan agama yang kearahnya Hazrat Masyid Maud al-Islam telah menarik perhatian kita. Dan kita harus berusaha untuk meraihnya. Dan seiring dengan amalan-amalan, kita hendaknya kita bersujud dengan penuh kerendahan hati dihadapannya guna memohon pertolongannya semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita untuk meraih standar-standar tersebut dan memenuhi harapan-harapan hadrat masyimah dalil inilah ketakwaan yang kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan mengenai rincian dari puasa Ketakwaan inilah yang memberikan kepada kita taufik untuk menggunakan keringanan-keringanan dalam puasa dan menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala
2: telah menyerahkan
1: ini pada kondisi kita masing-masing dengan syarat melaksanakannya dengan penuh ketakwaan. Jika tidak mampu untuk berpuasa atau menderita suatu penyakit yang karenanya menjadi sulit untuk menjalani puasa atau suatu penyakit yang mengenainya dokter menyarankan untuk tidak berpuasa, maka berikanlah fidyah. Namun janganlah mencari-cari alasan dan membuat pembenaran untuk membayar fidyah. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, ketakwaan adalah penting ketika berbuat kebatkan. Kita harus melihat bagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk melaksanakan ini. Alhasil, jika kita mengukur kondisi diri kita sendiri dengan melihat jauh ke kedalaman hati dan berjalan di atas ketakwaan, maka akan diketahui apakah lebih baik tetap berpuasa atau membayar fidyah untuk sementara. Kemudian,
3: lebih lanjut Allah Ta'ala menjelaskan
1: bahwa jika sakit atau dalam perjalanan, maka janganlah berpuasa. Karena Allah Ta'ala tidak menginginkan kesulitan dan ketika penyakit itu telah hilang, maka sempurnakanlah puasa yang tertinggal tersebut. Puasa yang tertinggal pada saat perjalanan, sempurnakanlah itu, meskipun telah membayar fidyah juga. Alhasil, pada akhirnya ambillah keputusan dengan memperhatikan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan mengedepankan kesadaran bahwa Allah Ta'ala mengetahui kondisi kalian.
2: Maka, Allah Ta'ala akan
1: memberikan hasil yang terbaik bagi kalian. Hadrat Masih Maud islam bersabda, Siapa saja yang merasa senang bahwa Ramadan yang ia tunggu-tunggu telah datang, dan ia berniat untuk berpuasa, lalu dikarenakan sakit, ia tidak berpuasa, maka di langit,
2: ia tidak mahrum dari puasa.
1: Di dunia ini banyak orang yang mencari-cari alasan dan beranggapan bahwa sebagaimana kami menipu orang-orang di dunia ini, demikian jugalah kami akan menipu Allah Ta'ala.
2: Kami telah berhasil menipu
1: orang-orang di dunia,
2: demikian juga kami akan
1: bisa menipu Allah Ta'ala. Mereka membuat-buat sendiri helah dan berpura-pura bahwa telah terjadi begini dan begitu, lalu menganggap itu sebagai alasan yang benar-benar untuk meninggalkan puasa.
2: Namun dalam pandangan Allah Ta'ala, itu tidaklah
1: benar. Terdapat banyak kemungkinan untuk mencari-cari alasan,
2: ketika orang membuat satu alasan maka
1: akan berlanjut ke alasan-alasan lainnya jika seseorang ingin menjadikan kepura-puraan itu sebagai alasan maka sepanjang umur ia bisa salat sambil duduk dan sama sekali tidak melaksanakan puasa Ramadan
2: namun Allah Ta'ala
1: mengetahui niatnya Allah Ta'ala adalah alimul gaib yang Maha Mengetahui. Hal yang gaib, Dia mengetahui kedalaman hati kita, Dia mengetahui niatan kita. Lalu beliau bersabda, "Siapa saja yang memiliki ketulusan dan keikhlasan, maka Allah Ta'ala akan memperlakukannya sesuai dengan itu." Namun, orang yang mencari-cari alasan... Allah Ta'ala maha
2: mengetahui. Allah
1: Ta'ala pun akan memperlakukannya sesuai dengan itu. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui. Kemudian beliau oleh islam bersabda. Allah Ta'ala mengetahui di dalam hati orang-orang yang memiliki ketulusan dan keikhlasan, terdapat keperihan. Sedangkan orang-orang yang membuat-buat alasan di dalam hati mereka, tidak terdapat keperihan dan Allah Ta'ala pun memberikan pahala yang lebih banyak kepadanya karena hati yang penuh dengan keperihan merupakan sesuatu yang patut untuk dihargai sebagian orang membuat alasan-alasan palsu namun dalam pandangan Allah Ta'ala alasan tersebut tidak berarti apa-apa jadi inilah prinsip yang harus kita kedepankan Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa orang yang tengah dalam perjalanan dan yang sakit baginya tidak ada kesulitan ia bisa menyempurnakannya di kemudian hari namun Hadrat Masimo al-Islam juga bersabda, dalam kondisi ini pun harus membayar fidyah. Dengan itu, akan ada taufik untuk melaksanakan puasa. Belakangan ini, dikarenakan terjadinya pandemi, banyak orang bertanya-tanya bahwa dengan berpuasa, tenggorokan akan menjadi kering, kemudian kemungkinan untuk sakit pun akan semakin besar, apakah harus berpuasa atau tidak. Saya tidak memberikan fatwa atau keputusan yang bersifat umum mengenai hal ini. Saya secara umum menjawab, Kalian harus melihat kondisi kalian masing-masing, lalu ambillah keputusan. Dengan hati yang bersih dan dengan menegakkan ketakwaan, ambillah fatwa dari hati kalian. Petunjuk Al-Quran sangat jelas bahwa jika kalian sakit, maka janganlah berpuasa. Meninggalkan puasa dengan alasan kemungkinan menjadi sakit adalah suatu kekeliruan. Sebagaimana hadrat masyid dari Islam bersabda, dari satu alasan akan muncul alasan lain, dan dari satu helah akan muncul helah yang lainnya. Jika ada yang mengatakan bahwa dokter menyatakan ini akan sulit, saya telah meminta pendapat dari dokter-dokter ahli. Pendapat para dokter ini pun berbeda-beda. Sebagian ahli menulis dengan jelas bahwa bukanlah suatu hal yang mutlak bahwa dengan berpuasa penyakit pasti akan datang. Ya, jika muncul tanda-tanda seperti batuk, demam ringan, maka tinggalkanlah puasa. Atau muncul suatu gejala, maka tinggalkanlah puasa. Jika dalam kondisi masih berpuasa, maka batalkanlah. Para dokter yang cenderung berpendapat supaya tidak berpuasa pun atau mereka memberikan persyaratan-persyaratan yang kesimpulan akhirnya adalah jangan berpuasa akan lebih baik jika mereka mempunyai pandangan yang jelas mengenai hal ini. Mereka tidak memiliki alasan yang jelas. Mereka menakut-nakuti kita, namun secara bersamaan juga mengatakan, berpuasalah dengan memperhatikan gizi makanan. Lantas bagaimana dengan orang-orang miskin, sejauh mana mereka bisa memperhatikan gizi? Walhasil, dengan memperhatikan berbagai pendapat yang berbeda, kesimpulannya adalah tidak ada kerugiannya tetap berpuasa. Ya, jika ada sedikit saja keraguan, maka segeralah tinggalkan puasa. Sebagian berpendapat bahwa orang yang di dalam rumahnya ada yang sakit, Sekalipun ia sen sendiri sehat, hendaknya ia berpuasa, ia pun jangan hendaknya, ia pun jangan berpuasa. Namun dokter lainnya berpendapat bahwa ini bukanlah alasan yang benar. Bagaimanapun, ketika kita berbuka puasa dan memulai puasa, kita harus minum air. Dan mereka yang lebih perhatian dengan dirinya dan juga mampu, mereka bisa memakan makanan yang bisa menahan air lebih lama di dalam tubuh. Ketika terdapat pen terdapat perbedaan pendapat di kalangan para dokter yang termasuk di dalamnya dokter dari Amerika, Jerman, dan UK juga maka untuk meninggalkan puasa tanpa sebab kita pun harus melihat jangan sampai ini termasuk ke dalam kategori yang mengenainya Hadrat Masimo Muhammad SAW mengatakan mereka mencari-cari alasan ya, berhati-hati adalah perlu kebutuhan air di tubuh sebagian orang pun sangat sedikit secara umum mereka tidak minum dalam kondisi puasa atau dalam kondisi umum pun, mereka tidak minum. Ada seorang sepuh kita, Bapak Chodri Nazir. Beliau sepanjang hari berjalan di cuaca yang panas, sedangkan kami segera setelah tiba langsung mencari air. Saya beberapa kali menanyakan kepada beliau, terkadang beliau minum, Terkadang tidak sama sekali. Beliau mengatakan kebutuhan air tubuh saya sedikit. Singkatnya, setiap orang yang memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam situasi ini hendaknya sebisa mungkin memperhatikan hal ini. Lihatlah kondisi masing-masing dan ambillah keputusan pribadi, mintalah fatwa kepada hati kita masing-masing. Dan berdo'alah, mohonlah taufik kepada Allah Ta'ala untuk bisa berpuasa
2: dan banyaklah berdo'a
1: pada hari-hari ini semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada manusia semoga mereka mengenal wujud Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala segera mengakhiri wabah ini dari dunia memberikan kasih sayangnya kepada dunia
2: dan semoga kita
1: pun para Ahmadi dengan berjalan di atas ketakwaan dapat memenuhi hak Allah Ta'ala dan hak para hambanya
2: dan bisa dengan
1: sepenuhnya mengambil faedah dari keberkatan-keberkatan Ramadan ingatlah juga bahwa kondisi yang sedang terjadi di dunia akhir ini ketika dikarenakan suatu wabah kondisi ekonomi pun kondisi ekonomi dunia menjadi sangat rusak maka kemungkinan terjadinya perang pun menjadi meningkat bahkan banyak para pengamat yang mengatakan hal ini juga dan pemerintahan-pemerintahan duniawi dengan makar-makar duniawi mereka hanya berusaha mencari solusi demi keuntungan pribadi mereka. Mereka berusaha mengalihkan perhatian rakyat mereka dan mengatakan hal-hal yang membawa mereka ke dalam kesulitan lebih jauh lagi. Kemudian mereka terjurmus ke dalam kehancuran yang lebih jauh lagi. Dan sebagaimana yang telah saya katakan, ada beberapa pengamat yang juga telah berbicara mengenai hal ini. Alhasil, semoga Allah telah memberikan pemahaman kepada kekuatan-kekuatan besar sehingga mereka bisa bertindak dengan bijak dan tidak mengambil langkah-langkah yang bisa menimbulkan kerusuhan dan kerusakan yang lebih jauh lagi dunia ini. Saat ini surat-surat kabar secara terbuka memberitakan, demikian juga para pengamat menulis bahwa Amerika mengancam Iran, mereka juga menuduh China tidak memberikan informasi yang benar, harus ada pengadilan untuk mereka, mereka harus diperlakukan seperti ini dan itu. Kami akan melakukan hal ini dan itu terhadap Iran. Singkatnya, pemerintah Amerika pun... Maupun pemerintah negara-negara lainnya harus bersikap bijak Dalam kondisi seperti ini, alih-alih membawa dunia kepada kehancuran yang lebih jauh Dengan mengambil langkah yang keliru, dengan pemikiran yang tepat Lakukanlah perencanaan yang tepat Kembalilah kepada Allah Ta'ala, onlah pertolongan darinya Dan berdo'alah untuk selamat dari wabah ini dan berusahalah Bantulah para ilmuwan yang tengah berusaha menemukan obat untuk penyakit ini Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat berdoa dan memperbaiki situasi ini, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada pemerintah, pemerintah besar dunia, untuk membuat kebijakan-kebijakan dan program-program mereka ke depannya dengan kebijaksanaannya. Amin.
2: और इन हालात में बजाय इसके कि कोई गलत कदम उठाकर दुनिया को मजीद तबाही की तरह ले के जाए सही सोच के साथ सही प्लानिंग करके और अल्लाह की तरफ رجوع करते हुए उसकी तरफ झुकते हुए अल्लाह तआला से मदद मांगते हुए इस वबा से बचने के लिए दुआएं करें और कोशिश करें और इस बीमारी के लाज के लिए भी जो साइंटिस्टान कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद करें Allah तआला हमें दुआओं की तौफीक अपनी हालतों को बेहतर करने की तौफीक दे और दुनिया को दुनियावी बड़ी हुकूमतों को अक्ल से अपनी पॉलिसीयां बनाने और आइंदा बनाने की
0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah وَمَن يُطْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَادُ اللَّهَ إِلَهٌ إلَّا اللَّهُ وَنَشَادُ أَنَّ الله يعمر وإذا عاد القرآن، فسوف يعلم ما عن الفشل. ومن كره البعد، يعيزكم الله